0: Palavra do Campo, o podcast da Revista Globo Rural. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Palavra do Campo. Meu nome é Leandro Becker e somos editores da Revista Globo Rural. E a nossa conversa de hoje é sobre uma pesquisa inédita que mostra que o mercado plant-based passou de tendência à realidade no Brasil. O estudo aponta que metade dos brasileiros reduziu o consumo de carnes nos últimos 12 meses. E também destaca o crescimento dos flexitarianos, que são as pessoas que diminuem o consumo de carne, mas não param totalmente de comer os produtos de origem animal. Mas afinal, quem é esse novo perfil de consumidor? E por que, que ele é o foco dessa nova indústria, que cresce de forma exponencial no Brasil? Quem vai nos explicar é Gustavo Guadanini, diretor executivo do The Good Food Institute do Brasil. O GFI coordenou a pesquisa, que foi feita pelo IBOP e financiada por 11 empresas da indústria de alimentos. Duas mil pessoas foram ouvidas em todas as regiões do país. Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. E seja muito bem-vindo.
1: Oi, Leandro, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com você hoje. E vamos falar sobre o flexitariano, tem muito assunto legal aí para a gente discutir.
0: Legal. Bom, flexitariano é um termo que muitas pessoas não conhecem, ou acham estranho, talvez, né? O que é esse público flexitariano e de que forma você tem visto também esse crescimento, né? Que nos últimos dois anos, pelo que a própria pesquisa tem apontado, teve um crescimento muito expressivo aqui no Brasil, né, Gustavo?
1: Sim, exatamente. Eu acho que hoje, quando a gente olha para o flexitariano, né, essa questão do crescimento, ela vem em primeiro lugar. O flexitariano é metade do Brasil. 49% dos brasileiros na nossa pesquisa falaram que reduzem o consumo de carnes. Então esse é o critério. A gente perguntou aqui na pesquisa, inclusive a gente não gostaria de saber coisas teóricas, a gente queria saber na realidade, na prática. Então a gente perguntou para as pessoas, você reduziu o seu consumo de produtos de origem animal nos últimos 12 meses? Então a gente está medindo quem realmente reduziu o consumo no último ano e nisso a gente chegou no número de 49% dos brasileiros nesse movimento de redução. É, em 2018, a gente tinha feito uma outra pesquisa que chegou em 29%. Então, foi um aumento bem expressivo, a gente saiu de 29% para 49% em menos de dois anos, né? e que faz bastante sentido, porque é um momento em que o mercado de alternativas vegetais começou a existir, começou a lançar produto, um monte de gente teve contato com essa ideia também, e realmente gerou mudança no consumidor brasileiro, no perfil de consumo aqui da nossa população. A gente fala, então, que metade dos brasileiros estão reduzindo o consumo de produtos com origem animal, especialmente das carnes.
0: No caso da pesquisa, ela menciona também que os flexitarianos em si, desse público que já está reduzindo o consumo de carne, mais da metade passou a consumir menos carne em cada refeição em vez de, de repente, cortar uma refeição, cortar a carne de uma refeição, ou até não comer carne em determinados dias da semana. Outra característica marcante desse público é justamente o fato de consumir menos, mas não necessariamente tirar a carne do dia a dia, né?
1: Sim, com certeza. Quando a gente fala em, em vegetarianismo, ou até no veganismo, nós estamos olhando necessariamente para um mercado de nicho. Tem uma pequena porcentagem da população que é vegana, que segue todos os preceitos do veganismo, e uma, uma porcentagem também pequena, mas um pouco maior, de pessoas que são 100% vegetarianas e que permanecem dessa forma. Quando a gente fala a respeito do flexitarianismo, é outra ideia. Nós não estamos mais olhando para o mercado de nicho, nós estamos olhando para o todo da população. E aí o que você tem é um perfil de consumidor muito diferente. É uma pessoa que, por exemplo, entrou em contato com questões de saúde relacionadas ao consumo de carne, ou então começou a perceber que o consumo de carne tem uma pegada ambiental muito pesada, ou então começou a se sensibilizar por questões da causa animal. E isso faz com que essa pessoa queira entrar num movimento de consumo consciente. Ou seja, eu quero manter as minhas tradições alimentares, eu quero continuar comendo churrasco que eu amo, mas, ao mesmo tempo, eu quero fazer um pouquinho melhor. Então, eu vou reduzir, vou comprar um produto substituto, vou começar a consumir mais vegetais. Então, as pessoas entram num movimento que é basicamente de consumo consciente mesmo. Elas estão comendo menos, mas não necessariamente se tornando vegetarianas e veganas nesse momento.
0: Até nesse contexto, né, pensando em alternativas vegetais, a pesquisa também mapeou como esse público tem buscado essas alternativas vegetais, né, que são sabores similares a carne e a outros produtos de proteína animal. E a pesquisa mostra que grande parte também diz comer pelo menos uma vez por semana, né, um número alto já de pessoas que comem uma ou mais vezes por semana, essas alternativas. Ou seja, não necessariamente são pessoas que decidiram parar de comer carne e estão comendo outros produtos. Elas também querem manter esse sabor, mesmo não sendo um produto de origem animal. De que forma que isso também tem feito com que esse mercado de alternativas vegetais cresça, né? já que é um público muito maior interessado do que os veganos e vegetarianos, especificamente.
1: Esse público de flexitarianos com certeza tem sido a alavanca de crescimento do mercado quando a gente está falando em alternativas vegetais. E aí se eu puder dar um passo atrás, né, eu acho que a ideia desse mercado novo de proteínas alternativas, olhando especificamente para as alternativas vegetais, é exatamente essa. Né? A gente está realmente tentando entregar a mesma comida que as pessoas já estão acostumadas a comer, porém feita com uma nova tecnologia. Quem gosta de hambúrguer vai poder encontrar o mesmo tipo de hambúrguer. Vai ter um gosto muito parecido, vai ter um cheiro muito parecido, vai ter uma textura muito parecida. Porém, a tecnologia utilizada para fazer esse hambúrguer, em vez de ser a carne vinda do animal tradicionalmente, é uma proteína vegetal que foi texturizada de uma forma e aromatizada de uma forma que ela fica parecida com a carne. Então, o objetivo é não mudar as pessoas, né? Eu não tenho que convencer todo mundo a ser vegetariano, eu estou mudando a tecnologia por trás do que as pessoas comem. Eu entrego a mesma comida. Eu permito que as pessoas mantenham seus hábitos e suas tradições alimentares. E isso foi um grande salto, assim, né? O primeiro produto com esse tipo de característica começou a ser vendido no Brasil, pensando já em produtos com um pouco mais de tecnologia, em maio de 2019. Então é uma categoria muito recente, onde a grande maioria dos compradores são pessoas que não são vegetarianas. Porque você está fazendo um produto que é de base vegetal, mas tem gosto de carne. Então quem come é quem realmente gosta desse sabor da carne. As pessoas estão usando essas soluções tecnológicas, esses novos alimentos, para diminuir o seu consumo de carne. Porque querem consumir menos colesterol, porque querem ter menos impacto ambiental, porque querem diminuir a indisponibilidade de comida no mundo, então as pessoas estão se conectando com essa causa e diminuindo o consumo. Mas realmente, o que vende é aquilo que tem gosto de carne para as pessoas que comem carne.
0: Em relação, inclusive, a esse assunto, a pesquisa mostra que os flexitarianos preferem produtos que sejam o mais natural possível, né? inclusive com ingredientes mais naturais, e claro, que tenham sabor, aroma e textura igual ou melhor ao que eles já experimentam né? nos produtos de origem animal. Essa questão de saúde também, de que forma que ela tem impactado essa indústria, uma vez que as pessoas também estão buscando não só fazer uma mudança de animal para vegetal, mas ao mesmo tempo ter uma garantia de que esse novo produto também vai ser saudável e vai trazer algo positivo para a saúde das pessoas.
1: Sim, exatamente. Esse é um assunto super importante, é uma tendência até maior do que o flexitarianismo, né? A gente vê um movimento da população como um todo buscando essas alternativas que são um pouco mais saudáveis, e isso também se consolida quando a gente pensa nesse consumidor flexitariano que está reduzindo o consumo de produtos com origem animal. É, o que eu gosto de falar é que essa é uma pergunta bastante complexa e envolve, para mim, um tripé de três fatores. A gente tem que olhar para os produtos, obviamente, do ponto de vista de sabor, então, as pessoas esperam características do produto, esperam que tenha sabor, esperam que tenha textura, que é um pilar que eu chamo de sensorial. Depois, a gente tem um segundo pilar, que é o pilar de, de quão natural esse produto é. Então, as pessoas querem que esses produtos tenham menos sódio, que tenham menos gordura, que tenham aromatizantes naturais. E um terceiro pilar, que é o preço. No final do dia, as pessoas também querem pagar por esses produtos um preço que faça sentido. O que, que eu quero dizer com isso? Então, por um lado, sim, as pessoas estão buscando alternativas que são mais naturais, só que, por outro lado, as pessoas não estão dispostas a pagar muito mais por isso e elas não estão dispostas a comer um produto que elas achem ruim, que elas não achem que é bom o suficiente para ter essas características mais naturais. E aí até é legal pensar na pesquisa, né? porque na pesquisa a gente deu a possibilidade das pessoas responderem se elas prefeririam um produto com, por exemplo, zero aromatizante não tem nenhum aromatizante, ou com aromatizantes naturais. E a gente viu muito mais respostas para o aromatizante natural. Então, não é que as pessoas querem uma coisa que não tenha o gosto que elas esperam, né? Ela quer que tenha gosto de carne, ela quer que tenha o aromatizante naquela carne vegetal, mas ela quer que esse aromatizante seja natural. Então, a gente vê aí um balanço, né? As pessoas querem a característica sensorial, querem pagar um preço normal, digamos assim, para esse produto, mas ao mesmo tempo elas querem que seja o mais saudável possível. Essas três pontas, elas têm que ser balanceadas e não adianta a gente querer puxar demais mais em uma e, e já vimos vários casos no mercado onde isso aconteceu, você acaba desconfigurando, acaba afastando o consumidor. Então, trazendo exemplos né, para a gente pensar um pouco a respeito disso. Se você vai fazer um hambúrguer e aí você faz um hambúrguer zero gordura, quando o consumidor vai comer, não vai ter a característica sensorial que ele espera. Então ele não vai ser suculento, não vai ter aquela coisa de você morder o hambúrguer e ele ter aquela suculência, isso tem tudo a ver com a quantidade de gordura. E isso vai afastar muitos consumidores da categoria. Porque no momento em que a pessoa vai comer um hambúrguer, ela quer aquela sensação, ela quer que seja delicioso, que entregue tudo aquilo que, um hambúrguer espera, que ele espera de um hambúrguer. Então a gente vê que as características de saudabilidade, elas são super importantes quando consideradas dentro desse balanço entre a saudabilidade e o preço, e a característica sensorial do produto.
0: Outro ponto interessante do estudo é que não houve uma resistência dos consumidores a marcas que vendem produtos de origem animal e também entraram nesse mercado de indústria vegetal, de mercado de plant-based, com produtos também, inclusive, muito semelhantes. Né? Existe o hambúrguer animal e o hambúrguer vegetal da mesma empresa. E, ao mesmo tempo, essas empresas, ao entrarem no mercado, por já serem gigantes do setor, também trouxeram, uma competitividade maior de preço, até uma credibilidade junto a muitos consumidores que já experimentavam os produtos de origem animal e também com a questão logística e a questão de estrutura, até novas perspectivas para esse mercado. Né? A pesquisa mostrou que os consumidores não estão tão preocupados, no caso dos flexitarianos, se a empresa é 100% vegetal ou não na hora de produzir carnes vegetais. O que, que isso pode impactar na forma até de atrair novos investidores para esse mercado e também pelo fato de o consumidor realmente, às vezes, procurar a confiança de um fornecedor de carne que já acompanha, digamos, há muito tempo, do que, de repente, uma empresa nova que, com certeza, tem todo o seu cuidado, seu trabalho e tecnologia, mas é um, acaba sendo um pouco menos conhecida por parte desse consumidor. Como que isso pode impactar nesse, nesse crescimento das alternativas, na tua visão?
1: Isso é interessante porque a gente tem, dentro do mercado, né, opções para todo mundo. É isso que eu gosto de falar. Eu acho que você tem pessoas que são vegetarianas, ou que são veganas, ou então que gostam bastante que a empresa tenha aquilo que ela está vendendo bem enraizada no seu propósito, e essas pessoas vão buscar as empresas que são 100% plant-based. O que a gente viu pela pesquisa é que é uma minoria da população que está realmente buscando empresas que sejam 100% dos, dos produtos vendidos, sejam de origem vegetal. Essa população existe, certo? Tem, inclusive... Muita gente ali com formadores de opinião, é uma galera que começou a puxar esse mercado, porém ainda é minoritário. Quando a gente olha para o consumo né, que vem das empresas tradicionais, era até esperado que a gente tivesse uma abertura grande. Porque, por exemplo, uma pessoa vai no supermercado e compra tradicionalmente um produto de carne daquela marca que ela confia. Agora ela fica sabendo que essa mesma marca vende um outro produto que é uma alternativa vegetal. E ela compra também, porque ela já confia nessa marca. Então, a gente acaba tendo os dois movimentos acontecendo. Por um lado, você tem um vegetariano que confia na empresa vegetariana e compra dela. E é uma participação minoritária do mercado, porque os veganos e vegetarianos são minoritários no mercado. E, por outro lado, você tem uma grande massa dos flexitarianos, que é metade da população, e que está disposto tanto a comprar aquelas empresas que são 100% de origem vegetal, quanto a comprar daquela empresa que ele já confia, que gosta bastante. Quando a gente pensa na, na teoria de mudança, assim, né? quando a gente pensa no porquê que esse mercado existe, esse mercado existe para aumentar a sustentabilidade da nossa cadeia produtiva de alimentos, para aumentar a disponibilidade de alimentos, por todas as questões éticas com os animais, então, acho que a, a missão desse mercado é exatamente fazer com que as pessoas que comem carne comam menos carne. E é por isso que é tão importante ter essa indústria da carne engajada nisso, ter a indústria tradicional de alimentos engajada nisso. Não adianta ficar falando só com o vegano, porque essa pessoa não come mais carne, entende? O consumo, as exigências que essa pessoa tem para uma empresa são diferentes, porém o consumo dessa pessoa já está resolvido, o impacto ambiental dela já está diminuído. A gente tem que falar com aquele consumidor que come carne, que é o consumidor da indústria de carne, e começar cada vez mais a mostrar outras opções para essa pessoa. E isso, do ponto de vista de mercado, é muito interessante, porque, de novo, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para começar uma empresa nova, uma startup, que vai ser 100% vegetal, mas tem muito espaço também para uma unidade de negócios dentro das empresas tradicionais. Esse setor ele surge como uma oportunidade né? e não como uma ameaça para quem já estava atuando. Quem hoje trabalha com carne, quem trabalha com leite, quem trabalha com ovos, não está sendo ameaçado por um setor que substitui esses ingredientes. Ao contrário, é uma oportunidade de negócios nova. Né? Uma empresa de carnes vende também a carne vegetal. E aquele mesmo consumidor que já era fiel, que já consumia dessa empresa, que já confiava muito nessa empresa, vai comprar essas novas soluções. Então, no final do dia, a gente vê oportunidades financeiras para todo mundo da cadeia. Tanto para a startup vegana, quanto para a empresa de carne, quanto para o varejo, que agora está vendendo de todas essas marcas, quanto para o produtor rural, que pode fornecer os ingredientes para essas marcas todas. É um setor novo que só vai trazer coisas boas para o nosso país.
0: Até falando em mercado, é muito comum a gente ver nos supermercados também que esses produtos, as alternativas vegetais, eles não estão numa seção separada dos demais produtos, numa seção específica para vegetarianos ou veganos, por exemplo. Você vai numa seção que tem queijos, por exemplo, existe o produto animal e o vegetal. As carnes vegetais estão nos freezers muito próximos, inclusive as carnes Animais, o que faz com que as pessoas consigam enxergar esse produto quando estão mantendo seus hábitos e seus comportamentos de compra naturalmente. Né? Inclusive, a pesquisa cita numa análise complementar que há uma possibilidade de que, de repente, uma oportunidade para que uh, sejam feitos produtos híbridos, né, que seriam daqui a pouco 50% vegetal, 50% animal, o que atenderia aquele critério de sustentabilidade, eu já reduzi o consumo de carne, né, porque seria só 50%, digamos assim, e, ao mesmo tempo, também manteria, de alguma forma, o sabor, a experiência que o consumidor está acostumado. Essa proximidade, o mercado, a indústria, e também essa questão de, de tecnologia que o setor traz, podem ser, assim, os principais trunfos para que ele realmente cresça, talvez, mais rápido do que já está sendo, né? que já está sendo muito rápido, inclusive.
1: Sim, uh, com certeza está sendo muito rápido, eu acho que a gente tem algumas oportunidades aí. né? Fatiando um pouquinho a minha resposta, Olhando primeiro do ponto de vista de rotulagem ou do espaço que isso está no supermercado. Realmente, a gente fez uma outra pesquisa a respeito dos nomes de produtos e ficou muito claro que as pessoas não querem que esses produtos sejam chamados de veganos. Isso é por dois tipos de problemas. Assim, né? Então, primeiro porque o veganismo é muito mais do que simplesmente um produto alimentar, o veganismo é toda uma filosofia de vida que vai para cosmético, que vai para produto de limpeza, que vai para roupa, que é a relação da pessoa com o mundo e com a exploração animal. Então, quando a gente vai olhar para esses produtos e chamar eles de, de veganos, força um pouco a barra. O consumidor tem aceitado muito mais nomes como feitos de planta, proteína vegetal, base vegetal. O nome que melhor performou na nossa pesquisa de nome foi realmente feito de planta para colocar nos produtos. Então, esse é um hambúrguer mas ele é feito de plantas. Ou então, quando a gente estiver falando, a gente fala de proteínas vegetais. O consumidor entende muito mais o conceito, certo? É um hambúrguer feito de plantas. Ele não tem que aprender a filosofia do veganismo e também acaba não cruzando com nenhuma outra, tipo uma pessoa que pode considerar, ah, aquela empresa não é vegana, ela não poderia vender produto vegano. Eu acho que resolve toda uma, uma distração que se tem no mercado em torno de se vai usar o nome vegano ou não. Um segundo efeito negativo que o uso do nome vegano causa é exatamente o que você falou no varejo. Quando você começa a rotular os produtos como vegano, é muito comum o varejo, né, o supermercado, separar esses produtos numa categoria nichada, num corredor separado. E isso diminui muito o fluxo de pessoas que passam por esses produtos. Eu gosto de dar exemplo do produto como para pessoas diabéticas. Pensa se você está no supermercado e você vê uma sessão para pessoas diabéticas. Você pensa, ah, eu não sou diabético, então não tem por que eu ir para a sessão de pessoas diabéticas. Enfim, a pessoa acaba nem visitando aquela sessão. Porém, se eu estou lá no supermercado comprando geleia, a geleia que eu gosto, do lado dela tem o mesmo sabor, só que zero açúcar. Qualquer um pode ver o benefício disso, certo? Eu não preciso ser diabético para ver o benefício do zero açúcar. Então a pessoa vai lá e compra o zero açúcar porque vê o benefício do zero açúcar. Aqui acontece a mesma coisa. Eu crio uma sessão no supermercado que é para veganos, ou então eu crio um cantinho, ou então eu crio uma prateleira, eu separo os produtos veganos, só vai chegar nessa sessão quem for vegano, quem se identifica com aquilo, quem olhar e falar, ah, legal, é para vegano, é para mim, eu vou ali. Enquanto o consumidor padrão, a pessoa que está circulando no supermercado, vai simplesmente achar que não é para ela. Às vezes não é nem um grande preconceito, um ódio contra o veganismo, nada disso. Mas a pessoa simplesmente não se identifica com o grupo que está tendo aquela sessão. Então quando você coloca esse produto, que é uma alternativa vegetal, do lado do produto tradicional, você pega a pessoa no momento da compra. Então ela está passando ali pela sessão de refrigerados, porque ela quer procurar um, um queijo cremoso para colocar no pão de manhã. Então ela vai passar, vai ter os requeijões, vai ter os cream cheeses, e ela vai ver que também tem um queijo feito a partir de castanha de caju, ou então um, um requeijão feito a partir de inhame. E ali depois, mais pra frente, tem, sei lá, o queijo de cabra, o queijo de outras coisas. Então a pessoa considera todas essas coisas dentro das opções daquilo que ela pode consumir. E isso faz com que muito mais gente experimente esse novo tipo de produto, mesmo sem saber tudo que está por trás. Então a pessoa não tem absolutamente... Nada de ligação com a causa, digamos assim, ela não está nem fazendo isso por causa de um movimento ambiental, ou por causa do social, ou pela ética com os animais, mas ela simplesmente viu que tem uma opção nova de queijo, que é feita a partir de castanha de caju, e ela compra porque ela acha legal. Isso acontece bastante, né? As pessoas são curiosas, elas gostam de experimentar. A partir do momento em que uma pessoa experimenta esse tipo de produto pela primeira vez, ela vai falar, nossa, Que legal! Olha que interessante esse setor de proteínas alternativas que faz coisas tão gostosas. E ela se abre aí consumindo outros tipos de produto. E você acaba criando um ciclo positivo. A pessoa pode contar para os amigos que ela gostou daquele alimento, ela pode contar para a família, pode levar para o convívio da família mesmo. Então você cria um ciclo positivo, na onde mais gente circula na frente do seu produto, mais gente se sente disposta a comprar e, consequentemente, mais gente vai acabar até entrando em contato com a causa que está por trás do mundo das proteínas alternativas. Então hoje a nossa recomendação é não usar rotulagem de produto, como chamando esses produtos de veganos, falar que esses produtos são vegetais, são feitos de plantas, é, ou então hambúrguer vegetal, hambúrguer feito de plantas, e realmente deixar isso no mesmo lugar que já tem aquele tipo de consumo. Então o hambúrguer do lado do hambúrguer, a pasta cremosa do lado do queijo cremoso, o, a bebida vegetal do lado do leite de vaca, assim a gente pega o momento de consumo daquelas pessoas que estão passando pelas categorias. Então isso para a gente vender os produtos que são 100% vegetais, né? Mas aí a partir dessa história surge um cara novo, que é o chamado de híbrido, que nos Estados Unidos, né, na Europa, eles estão sendo vendidos como blended, que seriam blends, né? Aqui, quando a gente vai falar de blend de carne, são dois tipos de carne diferentes. Às vezes, a pessoa faz, por exemplo, um hambúrguer lá com determinada carne e coloca costela para ficar mais gorduroso, para ficar mais gostoso. No nosso mundo, a gente está falando do blend entre carne e vegetais. Então, eu posso pegar um desses hambúrgueres que são de proteínas vegetais que a gente já está vendo, que tem gosto de carne, etc., e colocar ali dentro uma gordura de origem animal, realmente, uma gordura tradicional. E aí eu vou ter um produto que tem a mesma textura, mas que no final do dia a gordura que foi colocada ali é de fato a gordura, por exemplo, da vaca, que é a, aquela carne que está sendo imitada. E com isso você tem uma característica sensorial muito mais próxima do produto tradicional. Você vai ter o mesmo cheiro na hora de fritar, você vai ter o mesmo tipo de gordura na, na sua boca no momento que você morde. Então você abre essa categoria das possibilidades de produtos híbridos. Esse tipo de produto começou a ser vendido nos Estados Unidos, começou a ser vendido na Europa e bate muito nesse resultado que a nossa pesquisa trouxe, que o consumidor ele não está necessariamente cortando refeições, mas muitas vezes reduzindo o consumo de carne dentro de uma mesma refeição, ou seja, a gente pode ter uma pessoa que come um hambúrguer vegetal com bacon, um hambúrguer vegetal com queijo de vaca e assim por diante. E aí abre essa ideia de que pode ter uma possibilidade de negócio de você fazer carnes que são híbridas, que são meio a meio. Ela vai ser meio vegetal, meio de origem animal. A pessoa que não está aberta ao sabor daqueles produtos que são 100% vegetais pode estar aberta a essa característica, a esse produto novo. E ainda assim essa pessoa consegue reduzir o seu consumo naquela refeição. Então se eu como um hambúrguer híbrido, eu estou comendo metade da carne que eu comeria naquela refeição porém tendo toda a satisfação que eu tenho ao comer a carne. Essa é a ideia dos produtos híbridos. É uma categoria completamente nova, e a gente não sabe como esses produtos performariam no Brasil. Por mais que as pesquisas digam que, teoricamente, as pessoas comeriam, é, essas, é, é totalmente teórico, assim, né? Eu falei no começo, eu não gosto de dados teóricos. Eu perguntei para as pessoas não se elas iriam reduzir carne, mas se elas já reduziram no último ano, para a gente ter dados que são realmente concretos. Quando eu olho para o hambúrguer híbrido, é um dado teórico ainda, tá? Então esse tipo de produto não existe no Brasil e todas as pessoas que estão abertas a esse consumo, elas estão ali, abertas à curiosidade, por assim dizer, mas a gente ainda não sabe se elas iriam consumir ou não. Precisa de uma empresa de carnes dispostas a tentar, dispostas a lançar uma linha com redução. Eu vejo que do mesmo jeito que tem tanto produto saindo com redução de sódio, por exemplo, isso seria um produto com redução de carne. A gente vai vender um hambúrguer, mas ele tem 50% menos carne, tem 70% menos carne, quem sabe, para a gente colocar ali uma proteína vegetal junto. Então, uma categoria nova, uma oportunidade de negócio que a gente ainda não sabe como vai performar no Brasil, mas que as pesquisas indicam que pode ter, sim, o seu espaço agora aqui no mercado brasileiro também.
0: Outro dado interessante que a pesquisa traz é a questão da experimentação, né? De pessoas que estão realmente provando esses novos produtos. E a pesquisa em, em nível geral mostra que jovens e mulheres têm uma tendência maior a permitirem, né, ou se permitirem a experimentar e que existe uma certa resistência maior em pessoas com mais de 55 anos. Conversando com a indústria, tanto empresas 100% vegetal como empresas que têm produtos de origem animal e também fazem alternativas vegetais, é muito interessante perceber que existe um foco muito grande no, nos flexitarianos e também uma comunicação muito voltada para esse tipo de público, né, que está buscando essa redução e não necessariamente vai interromper uh, a alimentação de produtos de origem animal. Nesse sentido, assim, a experimentação, todas as indústrias nos disseram que é algo muito importante, no sentido, assim, experimenta para fazer uma comparação, né, o ponto principal é, é convencer as pessoas a não terem medo, a diminuir essa resistência e se permitirem, pelo menos, experimentar uma vez o sabor. De que forma que esse primeiro passo, quão difícil ele parece ser ou, e a, o que a pesquisa mostra nesse sentido também, de que talvez, uh, em vez de medo, existe a curiosidade maior desse tipo de consumidor também, pelo menos, saber se é parecido?
1: É, na verdade, assim, esse é um dado que também se aplica a qualquer coisa. Quando você lança uma novidade no mercado, com principalmente uma novidade que tem um fator de tecnologia, tem várias questões sociais, a gente pode tratar de algumas delas aqui, mas você tem normalmente uma adesão inicial de um público um pouco mais jovem, certo? É natural que as pessoas, e isso pela, como a nossa cultura da sociedade se formou, é natural que as pessoas mais velhas tenham um perfil um pouco mais conservador e as pessoas mais novas tenham um perfil um pouco mais desbravador, então elas vão provar um monte de novidade, isso é uma coisa que a gente consegue ver, né? A nossa pesquisa não mediu isso tá? diretamente, mas a gente consegue ver em vários outros, enfim, referências de mercado que a gente tem. Eu acho que tem uma coisa que essa categoria, ela nasce de um propósito. Né? Ela nasce de uma causa ambiental, ela nasce de uma causa social, de uma causa humana, de uma causa animal. E esse propósito é muito difundido também dentro das redes sociais, por influenciadores, por essas pessoas que estão consumindo esse conteúdo online. Então, veja, por exemplo, quando as primeiras empresas se formaram nos Estados Unidos, já tinha um monte de gente no Brasil que estava conectado com essas empresas, sabendo das novidades, às vezes, 5, 6 anos antes de, desses produtos chegarem aqui no Brasil. Eu era um deles, né? Quando eu ia viajar para os Estados Unidos, eu voltava com a mala cheia de comida. Eu mal levava roupa só para poder trazer esses produtos, <risos> que agora a gente vende aqui no Brasil a preços muito mais baratos, inclusive. Então, é natural que esse público que está conectado na internet, falando outros idiomas, vendo essas marcas em inglês, também tenha um perfil um pouco mais jovem, considerando redes sociais, o uso de aplicativos, esse tipo de coisa. Eu acho que aqui o insight não é que as pessoas mais velhas não vão consumir proteínas alternativas, mas muito mais que o movimento de formação dessas novas opiniões, dessa nova categoria, passou por plataformas que são tradicionais às pessoas mais jovens. Eu vejo que esse tipo de produto é para todo mundo. Daqui a pouco a gente vai ter, e já tem, né? A gente já tem consumo em todas as classes sociais, a gente já tem consumo de, dos dois gêneros, a gente já tem consumo em todos os estados brasileiros e, e em todas as faixas etárias cada vez mais a gente vai aumentando esse consumo em todas as faixas etárias. Eu não vejo que isso vai se tornar um nicho jovem, ou um nicho de mulheres do Sudeste, nada disso. Eu acho que é um movimento natural de um mercado que está começando. Existe há um ano, então existe de maneira mais intensa aquelas pessoas que já estavam ultra conectadas com esse assunto antes da, da coisa realmente chegar no Brasil e começar a estar em todo lugar. Eu acho que conforme a gente for repetindo essa pesquisa no futuro, a gente vai ver cada vez mais esse consumo acontecendo dentro de todos os públicos.
0: Nas conversas que a gente teve com a indústria, as empresas, é um consenso de que esse é um mercado muito promissor, que vai ter público, já tem e vai crescer ainda mais esse público, e as, as próprias indústrias falam também em crescimento de dois dígitos para esse ano, para o ano que vem, inclusive com projeções muito otimistas de crescimento, considerando que foram lançados produtos, muitas delas lançaram produtos apenas... Em 2020, inclusive, e a gente, por exemplo, teve um, um exemplo que é na Rede Pão de Açúcar, de supermercados, que já afirmou que um terço dos hambúrgueres vendidos com os hambúrgueres congelados são vegetais, ou seja, eles mesmos estão surpresos com, com a adesão que está tendo desse tipo de produto no, no mercado. Diante desse, desse otimismo que se vê do, da indústria, assim, o que, que se pode projetar, já que o crescimento já está muito grande, né? o primeiro produto, se não me falha a memória, foi maio do ano passado que chegou ao Brasil. Dá para imaginar o que para 2021, 2022, até quando vai esse crescimento exponencial, ele tende a estabilizar na tua visão, ou realmente é um crescimento muito rápido, que pode inclusive trazer até uma mudanças de cadeia produtiva e outras questões muito mais rápido do que se imagina, Gustavo?
1: tudo indica que vai seguir sendo um crescimento acelerado. É, a gente tem algumas coisas a considerar aí. Né? Primeiro, eu, quando a gente fala em crescimento de dois dígitos, etc., tem que tomar cuidado com aquilo que chama-se, dentro da administração, de métricas de vaidade. É muito fácil você crescer dois dígitos quando a categoria nem existia ainda, certo? Então, a gente está saindo de, de praticamente do zero. Então, eu, eu sinto que assim, o que a gente tem nesse momento é um movimento muito consistente da indústria, olhando para os próprios resultados, um movimento muito consistente do varejo também, recebendo muito bem os resultados que trazem desses novos produtos. E a gente vê isso nesse momento, obviamente, você tem a, a receita, né, o dinheiro que isso está trazendo pelas vendas desses produtos, mas também muito a questão de formação de marca, os consumidores estão olhando para as marcas, tanto de carne tradicionais quanto para as novas, né? olhando para elas e falando, Pô, assim, eu queria que tivesse essa novidade ali naquela marca que eu confio. né? Então você começa a ter um movimento muito grande da, da empresa mostrar que ela é inovadora através desses produtos, mostrar que tem preocupação ambiental. A gente começa a ver esse movimento onde a empresa está se conectando ainda a coisas que são de alguma forma qualitativas, assim, né? que não é necessariamente o dinheiro das vendas, o que também é super natural para um mercado que está começando. Quando a gente fala em crescimento do mercado brasileiro, para ter números relevantes, provavelmente ainda vai demorar alguns anos. Então a gente já tem números que são super interessantes, mas eles nem se comparam ao número da venda de carnes, por exemplo. Né? Você consegue conseguir um market share... Dentro de uma categoria, de, de não é nem de hambúrguer, é de hambúrguer congelado. Vai? Então a gente está tendo esse market share super relevante em pequenas categorias. A tendência é que cada vez mais isso vá crescendo para outras categorias. No ano que vem cresce um pouquinho, no ano seguinte cresce mais um pouco. Não é uma coisa que em dois anos vai ter substituído metade do mercado de carnes. É uma coisa que vai se desenvolver ao longo das próximas décadas. Existe uma análise, né? existem várias análises sobre como isso vai crescer, uh, mas a maior parte dessas análises elas vão colocar um, uma participação de mercado para as proteínas vegetais já acima dos. já em dois dígitos, vai em 10%, 20%, dentro de 10, 20 anos também, certo? Então é um mercado que tende a se desenvolver. Talvez uma das previsões mais agressivas que existe hoje foi feito por uma consultoria global também, um estudo que chama AT Kearney, e eles previram que o mercado vai estar dividido meio a meio entre carnes tradicionais e aí na outra metade, carnes vegetais e cultivadas, né, que é uma tecnologia ainda mais nova que vai chegar no ano que vem, é, mais ou menos em 2040. Então a gente está falando aí de uns 20 anos até essas proteínas alternativas terem ocupado, por exemplo, metade do mercado na previsão mais agressiva que existe para o mercado hoje. Então assim, é um assunto que está crescendo muito, as empresas com certeza vão ter grandes oportunidades de negócio, que vai trazer muitos empregos para o Brasil, inclusive tem análises do Banco de Inter, é, Interamericano de Desenvolvimento falando em milhões de empregos que podem vir através dessa nova categoria de produtos, porém ao mesmo tempo é uma mudança numa cadeia muito grande, muito estabelecida, que vai demorar seus 10, 20 anos para ir se consolidando, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite.
0: E até falando nesse crescimento também, obviamente que o agronegócio está muito ligado a esses produtos, não só por serem vegetais, né? Mas por ter uma diversidade de ingredientes na sua composição, o que abre oportunidades para o campo também de se inserir nesse setor, sem necessariamente ter que abandonar o que está fazendo hoje e para migrar para essa indústria como fornecedor de ingredientes, né? Mas podendo até mesmo diversificar a sua propriedade, né? Destinar uma parte dela para também ajudar no impulsionamento desse mercado, né? E o GFI vem trabalhando também por meio de programa, de ações, para que esse conhecimento chegue ao produtor e que ele possa também fazer parte, até sabendo também que a produção de ingredientes na, nacionais é muito importante, porque hoje muitos ingredientes são importados, a grande maioria, né, o que torna esses produtos mais caros também. Como é que você vê o papel do agronegócio nesse, nessa nova indústria e também no crescimento que ela está tendo agora, no sentido até mesmo de acelerar por meio de, de ações e parcerias, inclusive com cooperativas, por exemplo. Eu
1: acho que o agronegócio brasileiro vai ter um papel crucial no desenvolvimento dessa indústria no mundo todo. Eu vejo isso de várias formas. assim, né? Então, primeiro, é, a gente já falou aqui várias vezes, o primeiro produto análogo à carne, com tecnologias novas, que começou a ser vendido no Brasil, foi em maio de 2019. É, isso é 6, 7 anos atrasado versus o mercado dos Estados Unidos e ainda mais atrasado versus o mercado da Europa hoje o Brasil já vende para 10 países né? talvez até mais, isso dos que eu sei pela minha rede de contatos com as empresas então a gente sai de um cenário onde a gente está anos atrasados meia década atrasados e sai para um cenário onde hoje nós já somos exportadores desse tipo de produto para o mundo inteiro e aí tem algumas coisas assim, né? primeiro capital intelectual então a gente tem os melhores cientistas para formular carne, que sabem fazer isso muito bem. A gente tem os melhores profissionais que trabalham com carne, leite, ovos, fermentação, que sabem fazer esse tipo de produto muito bem, e que estão fazendo alternativas deliciosas com base em vegetais. Depois, o segundo fator, a gente tem a cadeia de produção estabelecida, então as maiores empresas de carne, leite e ovos do mundo aqui no Brasil, algumas das maiores, e uma rede logística para vender esses produtos para o mundo inteiro, então é só colocar mais uma caixa no mesmo caminhão, no mesmo navio, e o nosso produto chega na China, chega no, na Ásia, chega na Europa, chega no mundo inteiro. É, e, por fim, o produtor rural brasileiro. Né? A gente tem tanto a soja quanto outros grãos sendo produzidos aqui, com clima bom, com produções constantes, sem grandes variações de preço quanto uma série de outras possibilidades de ingredientes que ainda podem ser desenvolvidos para isso, né? e que podem ser cultivados nas fazendas brasileiras. Eu acho que cada vez mais o produtor precisa se conectar nessas novas tendências e usar isso como uma forma de rentabilizar a própria fazenda. Então, se você tem lá um produtor de leite, por exemplo, que vende o leite através de uma cooperativa, por que, que essas mesmas fazendas não produzem algum tipo de vegetal que depois dê origem ao leite vegetal? Vamos supor aqui, sem, sem nem pensar em viabilidade, em aveia. Eu sou um produtor de leite, eu planto aveia num pedaço da minha fazenda, eu levo essa aveia para a minha cooperativa, a gente processa ali, que é um processo de mistura com a água, enfim, é um processo relativamente simples, e eu vendo com a minha marca de leite para os meus clientes que já confiam em mim, para toda a rede de distribuição que eu já tenho. Então você cria uma nova fonte de receita para esse produtor. Da mesma forma, eu poderia, um produtor poderia estar tá fazendo um tipo de proteína para ser depois utilizada por essa indústria. Hoje, a gente só, só tem soja e ervilha né, sendo utilizada. E a ervilha, como você falou, é importada. E todos os feijões brasileiros e o grão-de-bico, né, quando a gente olha, a Embrapa já criou variedades de grão-de-bico que nascem no Brasil, até de ervilha que nasce no Brasil. A gente tem uma série de pulses de plantas brasileiras que ainda nem se conectaram nessa indústria, né? pensando que essa indústria só existe há um ano. Então é uma coisa super nova. E aí você tem, além disso tudo, os ingredientes bionativos, né? a biodiversidade brasileira. Pensa quantos ingredientes a gente não pode gerar de aroma, de cor, de sabor, a partir de todas as plantas da Amazônia. Pensa esse produtor pecuarista, que tem gado, por exemplo, no Cerrado, e que tem ali também o Baru. A castanha de baru pode ser utilizada para fazer um leite vegetal, um queijo vegetal, para fazer uma proteína a partir desse tipo de produto. Então a gente tem vários ingredientes brasileiros que podem ser cultivados dentro das fazendas, além dos grãos, né, da soja, do milho, etc., que podem ser usados para isso, e que vão ajudar a gente a bombar esse mercado no mundo todo. Pensa um ingrediente brasileiro compondo, sei lá, a fibra de um produto e sendo vendido na Europa. Tem um super apelo para o consumidor também de fora do Brasil. Então eu vejo que cada vez mais o nosso agronegócio vai se envolver nesse setor, vai perceber que esse setor é uma oportunidade e aí vai trazer a sua experiência, saber fazer as coisas muito bem feitas e aí vender esses produtos para o mundo inteiro. Eu acredito demais que o Brasil vai ser um líder global da produção de proteínas alternativas.
0: Gustavo, muito obrigado pela sua participação no podcast Palavra do Campo e também parabéns pelo trabalho do GFI, tanto no sentido de tentar mapear essa indústria que tem crescendo muito rápido, mas também no sentido de incentivar, de organizar essa produção e de também levar essas informações tão importantes né, para as pessoas compreenderem melhor que esse é um mercado que veio para ficar e que, enfim, naturalmente, claro, se tem dúvidas, sobre alguns produtos, algumas novidades, mas que isso também, com o passar do tempo, eu acredito, vão, vão se esclarecendo. Né? Obrigado mais uma vez pela tua participação.
1: Eu que agradeço e convido quem quiser trabalhar com esse setor a se conectar com a gente do GFI, sejam agricultores, cientistas, empresas, membros do governo, a gente trabalha com todo mundo exatamente para divulgar esse novo setor de proteínas alternativas como uma grande oportunidade para o Brasil e ajudar de forma gratuita
0: todo mundo que quer se envolver nele. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Gustavo. E você que está nos ouvindo e quer saber mais sobre a pesquisa, visite o site da Revista Globo Rural e confira a série de reportagens que fizemos sobre esse assunto. Lá você encontra os dados completos desse levantamento e também a análise de especialistas da indústria e das entidades ligadas ao agronegócio. E para acompanhar outras edições do Palavra do Campo, vá até o nosso site e acesse a seção Podcasts. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.